0: Fala galera, podcast de hoje de Física sobre o assunto equilíbrio e vetores. No podcast anterior eu dei toda a base de equilíbrio que eu podia. Foi um podcast difícil de ser gravado e nessa parte 2 eu vou falar sobre o corpo extenso. É uma conclusão do trabalho que se iniciou naquele podcast anterior a esse e eu preciso, de verdade, eu preciso que você tenha aquela base bem construída, bem sólida, porque eu vou trabalhar... Perfeitamente com tudo aquilo para esse pode de de agora. Todos os conceitos, desde vetores até equilíbrio. Tá longo, mas é uma coisa diferente, é corpo extenso. Ok, não quer ouvir? Não tem problema. Você não é obrigado a isso, você não tem obrigação nenhuma de ouvir. Mas eu preciso que você tenha uma base sólida nesses conceitos de física. Seja de forças, seja de vetores. Eu preciso que você tenha um conhecimento nessa área, porque senão você vai boiar. E eu vou partir do pressuposto, que está tudo explicado, porque eu não tenho condições e nem garganta para repetir todo aquele 15 minutos de base teórica que eu passei para a gente poder compreender melhor só o equilíbrio do ponto material. E agora, como a gente fala de equilíbrio do corpo extenso, a gente tem que entender que corpo extenso, obviamente, como o nome diz, se refere a um corpo extenso. Eu adoro o nome autoexplicativo. O que significa equilíbrio do corpo extenso? Equilíbrio do corpo extenso, como o nome já sugere, trabalha com corpos extensos, ou seja, grandes, ou seja, de tamanho relevante. Ah, agora sim tá ficando interessante. Quando eu falo, quando a gente fala de equilíbrio do corpo extenso na física, a gente vai trabalhar com corpos que tenham um tamanho considerável. Logo, mas aí, por exemplo, você falou antes só de forças entrando em jogo, agora, por exemplo, o volume dos corpos vai entrar na equação... Não, você não vai trabalhar com volume, você vai trabalhar ainda muito com a massa, mas você vai ter que levar em consideração, por exemplo, o comprimento desses corpos, porque frequentemente uma questão vai trabalhar com uma prancha, com uma superfície, uma tábua de algum material, então é importante ter um conhecimento também sobre essa questão, ter essa base de que tudo aquilo que a gente pegou no ponto material, a gente vai mais ou menos aplicar agora para o corpo extenso, considerando que essa extensão do corpo vai ser quase que, frequentemente, unidimensional. Mas como assim unidimensional, Longo? A gente vai estar trabalhando muito, como eu falei, com as distâncias a partir de um apoio, eu já vou falar do apoio, mas que vão ser muito... Para um lado e para o outro, a gente vai trabalhar o corpo extenso como sendo esse, digamos, essa superfície, frequentemente uma tábua, frequentemente uma prancha ou alguma coisa do tipo, mas que não vai ser algo também que vai entrar volume nessa equação, então fica muito tranquilo, porque vai ser uma coisa bem de boa, tá certo? Bom, feitas as apresentações, ouvinte, corpo extenso, corpo extenso, ouvinte, podemos conseguir, digamos, pegar alguns conceitos fundamentais. Acabei de falar de apoio, né? E é aí que vai entrar uma das coisas basicíssimas do equilíbrio do corpo extenso, que é saber o que significa esse tal de apoio. Pensa o seguinte, a gente vai trabalhar com uma tábua de madeira para ser o nosso exemplo base. No anterior a gente pegou uma bola de gude, agora vai ser uma tábua de madeira. Eu estou com uma tábua de madeira aqui? É claro que não. E a gente está fingindo hipoteticamente que estamos com uma tábua de madeira. Ok. A tábua de madeira está aqui na minha mão. Imagine que também agora botei na sua. Você está segurando a tábua de madeira. Bota a mão para frente igual eu tô aqui, igual a idiota, segurando absolutamente nada. Tábua de madeira na mão. Agora pega essa tábua de madeira e equilibra com o seu dedo no meio dela, no meio dela, um único dedo. Você pega só o seu indicador e coloca ali. Finge que vai revistar o Chico Rodrigues ali. No meio da tábua, você consegue equilibrá-la. Por que, que eu consigo equilibrar a tábua com o meu dedo ali no meio dela? É porque ela fica assustada? Ela fica ali, libera uns 30 mil? Não. É porque a tábua, quando você coloca o dedo ali no meio, você vai estar tá segurando, digamos assim, você vai estar tá apoiando essa tábua justamente no que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio ou centro de gravidade. O que significa trabalhar com o centro de gravidade? Significa que a massa daquele corpo quando a gente trabalha, claro, com corpos homogêneos, se concentra, digamos assim, naquele ponto. Pera, como assim se concentra? É como se, digamos, a massa daquele corpo, por ser homogênea, por ser estável, ou seja, estar bem distribuída, pode ser atribuída a um ponto central. Lembra do conceito de baricentro, lá da geometria, quando você tem um triângulo, você pula as medianas, você traça as medianas, digamos a partir dos vértices e o encontro das medianas é o baricentro? É basicamente isso. O bari, massa, centro é justamente centro, então é o centro de massa. Significa que naquele triângulo, se você botar o dedo, se você apoiar aquele triângulo com um lápis, por exemplo, com uma agulha naquele ponto, ele vai permanecer em equilíbrio, ele não vai se desequilibrar. E o mesmo vale para a tábua de madeira. Você vai pegar o baricentro dessa tábua, que a gente está pensando aqui uma tábua, por exemplo, retangular, então o encontro das diagonais, nesse caso, por exemplo, e a gente vai utilizar justamente isso. Esse ponto central da tábua, o ponto que está exatamente no meio, vai ser o ponto de equilíbrio. O ponto em que ela vai ter uma estabilidade. Até porque a gente não tem nada com ela em cima até agora. Beleza? Ok, ela está com uma certa estabilidade aqui no meio. Beleza, Longo. O que isso significa para mim? Significa que o meu dedo, no caso dessa tábua, que eu estou equilibrando aqui com o meu dedo, significa que o meu dedo está sendo o apoio para essa tábua. Como assim o apoio? Significa que alguma coisa tem que estar, tá, digamos, no ponto de equilíbrio nesse baricentro para permitir que a tábua ou que a superfície esteja, digamos, elevada. Ela não vai estar tá no chão, senão não teria por que você trabalhar com isso que a gente vai falar agora, de torque. Torque? Tem a ver com Marvel? Tem a ver com Martelo? Tem a ver com alguma... Não, não tem nada a ver com esses papos aí, não. Vamos com calma, galera, pelo amor de Deus. Se inventar de botar Marvel aqui agora, o negócio vai ficar muito bagunçado e não tenho condições para ficar com aquela produção musical de efeitos. Sem condições. CG aqui é muito cara. Então, vamos pensar. O meu dedo aqui tá funcionando como um apoio. E é intuitivo entender por que, que ele é o um apoio. Porque ele tá apoiando essa tábua. Ok. O meu dedo, e agora vem uma parada muito importante, exerce uma força sobre essa tábua. É o que a gente vai chamar de força de apoio. Por que, que ele exerce uma força? Porque o meu dedo vai estar trabalhando como se ele fosse superfície e a tábua fosse um corpo. Pera, como assim? Toda vez que um corpo está numa superfície, ele vai exercer a força peso e ele vai sofrer como uma reação a força normal. Nesse caso, a força peso que está se concentrando inteira no meu dedo vai ser a força, obviamente, peso dessa tábua. Em compensação, o meu dedo vai funcionar como o cara que vai estar tá exercendo toda a força normal concentrada num único ponto, que é esse ponto onde o meu dedo está. Nesse caso, é o que eu vou considerar a força de apoio. É do meu dedo que sai essa força de apoio. Então imagina que a gente está trabalhando com uma coisa bidimensional, 2D. Agora ignora o 3D e vamos transformar isso em uma coisa 2D, bidimensional, porque é frequentemente com as duas dimensões que vai trabalhar, vão trabalhar as questões, tá certo? 2D. Bota o seu dedo na frente do seu olho e olha fixamente para ele. Aproxima aqui, olha sumiu, brincadeira. Não, não faz isso não, isso aqui é bobeira, gente. Bota seu dedo na frente aqui do seu olho, a uma certa distância. E imagina essa tábua que tá na frente, em cima dele. Como se fosse uma folha de papel, que não cai, obviamente. Uma, força de, uma folha de papel que tá ereta. Perfeitamente retinha, igual o Chico Rodrigues depois que o policial revistou. Meu Deus, eu não consigo parar de piada. Ah, meu Deus. <risos> Ó, essa folha de papel ereta que tá... <risos> essa folha de papel ereta, essa tábua que tá sobre o seu dedo sendo equilibrada, ela tá... Obviamente, em equilíbrio, porque ela está sendo apoiada pelo ponto central. Até aí a gente já entendeu. Agora, o meu dedo está exercendo para cima da direção em que ele está, exatamente ali, uma força que a gente chama de força de apoio. E essa tábua está exercendo, pela sua própria massa e sua força peso, uma força no meu dedo, exatamente naquele ponto. Então, esse é o Equilíbrio do Corpo Extenso, galera. Espero que tenham curtido o podcast. Brincadeira! É agora que a brincadeira começa. Porque se o equilíbrio já está estabelecido, por que, que a gente tem que estudar? Porque se eu quisesse fazer isso virar uma gangorca de material escolar, eu poderia. Eu vou pegar uma borracha e um apontador. Uma borracha e um apontador? Sim, uma borracha e um apontador. Eu vou colocar a minha borracha no lado esquerdo, não importa a distância por enquanto, no lado esquerdo dessa minha, digamos, tabuazinha, e, a minha, e o meu apontador do lado direito, ok? Que apontador do lado direito e a borracha do lado esquerdo. Perfeito? Perfeito. Compreendido o exemplo é até aí muito besta. Então, apontador à direita, borracha à esquerda e a minha tábua aqui exercendo exatamente o papel que ela tem que exercer. Por que, que as coisas vão ficar difíceis agora? Porque eu não falei em momento nenhum que a minha borracha tem o mesmo peso que o meu apontador. E aí, como é que eu faço para contrabalancear esses dois? Entra o conceito de torque. Vamos pensar que eu tirei o apontador e só estou com a borracha. Se a minha borracha está do lado esquerdo, ela vai exercer uma força peso, obviamente, para baixo. E isso vai fazer com que a minha tábua entre em desequilíbrio. Ela vai ter uma tendência a fazer o que? Se inclinar. Mas ela vai meio que rodar, ela não vai só se inclinar, ela se inclina toda. Ela vai, de modo geral... Fazer esse movimento num sentido anti-horário. Pera, então, tá à esquerda apontando para baixo é como se a minha tábua tivesse a tendência de se movimentar no sentido anti-horário, como se fosse um relógio ao contrário. Então, eu vou chamar essa tendência que a minha tábua vai ter a partir da ação da força peso da borracha, de que? Torque anti-horário. O torque anti-horário vai ser isso. E como que eu calculo esse torque? O torque anti-horário é calculado pela força. Exercida vezes a distância do ponto de apoio. Então, se, por exemplo, eu disser que a minha tábua tem exatos 2 metros de comprimento. É grande a tábua, eu não disse que era pequena. É uma tábua de 2 metros de comprimento. Beleza? 2 metros de comprimento. Que à esquerda, ou seja, no ponto extremo da esquerda, que vai ser 1 um metro, tem a borracha. Essa minha borracha, por um critério técnico, vai ter 1 um kg. Por que um quilo longo? Meu Deus, uma borracha desse... Por que desse porte um quilo? Porque então eu quis. Qual vai ser o peso que ela exerce? Vai ser um peso de 10 N. Por isso que eu escolhi uma borracha de um quilo. <risos> Parece que faz fácil. Como que eu calculo o torque? Eu vou pegar a força e vou... E lembrando que a distância tem que ser em metros, por isso que eu também botei a tábua como dois metros. Se ela tem dois metros, o ponto central está a um metro... De cada extremidade, por isso que também ela tem dois metros, para facilitar. Se você não tinha pego isso daí, eu peço desculpa, não ter explicado de cara. Talvez a gente pense que as coisas, as coisas estão intuitivas, mas às vezes elas não estão tão intuitivas assim. Estava é de 2 metros, o centro está a 1 um metro de cada extremidade, perfeitamente alinhado, em equilíbrio, como diria Thanos, como tudo deve ser. Eu falei que não ia meter Marvel aqui no meio, eu acabei metendo. Aliás, aquele exemplo do Thanos equilibrando a faquinha ali, se você viu Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, você sabe do que eu estou dizendo. Ele equilibrando aquilo ali, é o perfeito exemplo do equilíbrio do corpo extenso. Mas enfim, a gente vai pegar isso depois, ok? A minha borracha está de um lado. Ela está exercendo esse peso, né, essa força peso, que está provocando o surgimento desse chamado torque anti-horário. Quanto vale o meu torque anti-horário? O meu torque anti-horário vale a força, que é 10 N, vezes a distância do ponto de apoio, que é exatamente 1 metro. Ela está na extremidade da minha tábua. O torque anti-horário vale 10. Beleza? 10 o quê? Calma, não importa por enquanto. Se a gente fosse falar 10 Nm, mas não importa. Por que isso não importa? Porque eu coloco o apontador. O meu apontador tem, por acaso, 0,5 é, 500 gramas. Vou botar assim: 500 gramas. Quanto isso vai ser em quilos? 0,5 quilos. Por que, que eu falei que ele tem 500 gramas e não 0,5 quilos de cara? Para lembrar que a gente tem que converter para quilos: tem que converter para quilos. Ah, tem que converter para quilos. Porque o outro já está em quilos. Então você não vai cometer a barbaridade de utilizar um numa unidade de medida e o outro na outra unidade de medida. Até porque, para você calcular o peso, você tem que utilizar em quilogramas. Então, bom senso físico. Bom senso físico. O meu apontador tem exatamente 0,5 quilos. Ou seja, ele vai ter uma força peso de 50 kg de 50, 5 newtons. Beleza, ele exerce, tem uma força peso de 5 newtons, mas o que que isso vai significar, Longo? Não estou entendendo muito bem já a situação. Se ele tem 5 newtons como sendo a força dele, a força que ele pode exercer, dependendo de onde eu colocar, conforme a distância, ele vai exercer uma força diferencial. Pera, uma força diferencial? Isso não está fazendo muito sentido. Vamos colocar esse apontador a 1 metro de distância do nosso apoio. Ele está aqui, então, com, exercendo 5 N para baixo e ele está à direita. Se ele está à direita, se a gente tirar a borracha por um instante e deixar só o apontador, a gente vai ver que o que vai acontecer com a tábua? Ela vai se inclinar no sentido de que da, a ponta a extremidade a direita vai para baixo e com isso a esquerda vai subir como se fosse uma gangorra. Então... Pensa que isso aí vai provocar um movimento no sentido horário, por isso que a gente vai chamar de torque horário da tábua ou do corpo extenso, como você preferir. Esse torque horário vai ser justamente o que vai provocar a minha movimentação nesse sentido oposto ao que seria da borracha. Então, primeiro vamos calcular qual seria o torque horário. O torque horário é força vezes distância. Para você calcular um torque ou outro, é a mesma coisa. Força é 5, distância é 1. Um. Logo, o meu torque horário vale 5. 5 o quê? Não importa mais 5 N por metro. Beleza, longo. Mas, tá, pronto, beleza. O que isso significa? Significa que se eu pegar a minha tábua, colocar simultaneamente numa extremidade a borracha e na outra extremidade o apontador... Uma vai exercer o torque de 10 Nm e a outra vai ter o torque de 5 Nm. Pera, os torques estão diferentes. Qual vai ser o torque resultante? O torque resultante vai ser um menos o outro. No caso, o torque resultante seria 5 Nm no sentido anti-horário. Mas isso não é o que a gente vai querer. A gente vai querer o quê? A gente vai querer uma situação de equilíbrio. Uma situação de equilíbrio pressupõe que a força para um lado é igual a força para o outro. Eu falei isso no podcast anterior inteiro. Como a gente bota isso em prática? A gente bota isso em prática da seguinte maneira. Eu vou acrescentar um peso ao quê? Ao lado do apontador. Um peso de quanto? Igual ao do apontador. No caso de 0,5 quilos, que vai ser 5 newtons. 0,5 quilos em peso vai ser 5 newtons. Se eu acrescentar um peso, por exemplo, um outro apontador igual a ele, na mesma extremidade, o que, que vai acontecer com o meu torque? Vai ter uma nova força. Mas aí, muita atenção, porque se a distância fosse outra, a questão ia mudar um pouco. Porque se eu, por exemplo, pegasse esse novo apontador e colocasse a 0,5 metros, como eu calcularia o torque horário? Seria força vezes distância, mais força 1 vezes distância 1. Porque são forças diferentes e distâncias diferentes. Longo, mas ambas valem 5 newtons. Sim, mas são dois corpos distintos a distâncias distintas. Então seria cinco vezes um, cinco vezes 5 vezes 1 mais 5 vezes 0,5. Não seria suficiente ainda, porque daria 7,5 de torque horário. Eu preciso deixar esse outro apontador exatamente em cima do primeiro, ou seja, ambos a 1 um metro do ponto de apoio, ou seja... Ambos a um metro do ponto de apoio, significa que ambos vão estar na mesma distância, ambos vão ter a mesma distância para entrar na fórmula. Ou seja, 5 vezes 1, mais 5 vezes 1. 5 com 5 dá 10, 10 vai ser o meu torque horário, vai ser exatamente igual o meu torque anti-horário. Se o torque para um lado é igual ao torque para o outro, a minha tábua, ou a minha gangorra, ou o que for, vai estar em equilíbrio. Se está em equilíbrio, parabéns se você tem uma situação de equilíbrio do corpo extenso. Então, para calcular o equilíbrio no corpo extenso, torque de um lado tem que ser igual a torque do outro. Força vezes a distância, seja lá quantos corpos, ou seja, força 1 vezes a distância 1 mais força 2 vezes a distância 2 de um lado, tem que ser igual a força vezes a distância do outro. seja, a força de 1, 2, 5, 10 objetos. Claro que quanto mais objetos, mais difícil pode ficar o cálculo da sua questão, mas, enfim, isso é mais ou menos, digamos assim, irrelevante agora para o conceito explicado. Longo, sempre o apoio vai estar no meio? Não, o apoio pode estar em diferentes posições. Por exemplo, se essa minha tábua tendo 2 metros, eu poderia colocar o apoio, por exemplo, a, digamos, 0,5 metros da extremidade esquerda. O que iria significar isso? o apoio estando a 0,5 metros da extremidade esquerda, significaria que haveria 1,5 metros de distância do apoio até, o apontador, até os apontadores. Ou seja, mudou tudo. Porque O torque anti-horário vai se transformar em 10 N, que é o peso, a força peso da borracha, vezes a distância de 0,5. E do outro lado, eu tenho dois apontadores que valem cinco. Cinco 5. 5 vezes 1,5 mais 5 vezes 1,5. Não preciso nem fazer as contas para você ver que vai desequilibrar tudo de novo. Aí você tira peso, você muda a distância. Aí vem uma questão interessante. As questões raramente vão pedir para você dizer quanto teria que ser o peso acrescentado, acrescente um novo peso para equilibrar a balança. Vão pedir frequentemente qual é a distância, por exemplo, que esses dois apontadores teriam que estar para você retomar uma situação de equilíbrio. Aí, meu querido, minha querida, é muito fácil. Você vai pegar e vai transformar essa nova distância numa incógnita. Ou melhor, na incógnita do problema. Então, para o torque de um lado ser igual ao torque do outro, força vezes a distância de um lado, o anti-horário, que no caso é 10 vezes 0,5, que vale 5, tem que ser igual ao torque do outro. Considerando a distância como sendo D, para facilitar o cálculo, 5 vezes D, mais 5 vezes D, vai ser igual ao 5 do outro lado. No caso, fazendo esse trabalho algébrico, 5 é igual a 10D, a distância tem que ser em metros igual a 0,5 metros. Ou seja, você não vai colocar na extremidade da minha tábua. Você vai pegar o meu ponto de apoio e andar à direita 0,5 metros. Faz todo sentido, porque você tem a mesma quantidade de peso de um lado e a mesma quantidade de peso do outro. Se é a mesma quantidade de peso, a distância também vai ter que ser igual. Então seria um raciocínio intuitivo até nessa questão. Em compensação, nós provamos matematicamente que a nossa intuição estaria certa. Eu sei que pode ter soado estranho, mas essa parte é importante, porque raramente, por exemplo, o apoio vai estar no meio. Eu coloquei o apoio no meio, mais para facilitar a nossa compreensão antes de colocar esses pesos e essas forças em atuação, beleza? isso aí é muito importante ser colocado, mas longo, e aí você pode me perguntar, você não disse que a tábua tinha um, pre... um peso? Claro que ela tinha um peso, nesse cálculo eu considerei o peso da tábua sendo desprezível, sendo ignorável, mas uma questão qualquer poderia dizer que o peso da tábua deve ser levado em consideração, e aí te daria qual é a massa ou o peso dessa tábua, como você utiliza isso? Aí você vai pegar o ponto central dessa tábua, que no caso seria o meio dela, e você vai colocar a força peso dela justamente aí. Onde está o ponto central da tábua? A um metro de distância da extremidade esquerda e um metro de distância da extremidade direita, que é o centro perfeito dela. Mas em relação ao apoio, onde está esse peso? A 0,5 metros à direita. Ou seja, se ligou... Se ligou, se ligou na pegadinha da questão aí, então muita atenção que a questão vai te cobrar, ou como isso vai ser pedido a você. Pode ser pedido tanto sem considerar o peso da tábua, como considerando o peso da tábua. E para a gente poder encerrar, e se por algum motivo, longo, sim, você é insuportável, pode perguntar. Se por algum motivo, obrigado, se por algum motivo eu fosse considerar que eu tenho dois apoios, nossa, mas aí você está querendo demais. Não, não está querendo demais. Se você considerar que você tem dois apoios, você vai perceber o seguinte. Você tendo dois apoios, você vai ter uma situação muito simples de você compreender na realidade. Porque um dos seus apoios apenas vai ser o apoio. Aí você já filosofou a Dilma. Sim, mas a gente pode entender isso muito bem. Aliás, um salve para a nossa ex-presidenta. Ó, oh, se liga, você tem um apoio A e um apoio B. Você só vai trabalhar como se houvesse um único apoio. O outro apoio você vai considerar que é o quê? É uma força sendo exercida. Mas aí vem aquela parada que eu falei logo no início. Por isso que aquela introdução era tão importante, espero que você não tenha pulado. Porque todo apoio exerce uma força para cima. Todo apoio exerce uma força para cima. Enquanto apoio, a gente vai ignorar ele para os cálculos nos torques, afinal ele é o próprio apoio. A distância do apoio ao apoio, se você quiser fazer matematicamente, é zero. Zero vezes a força que ele exerce dá zero. Então ele não entra em torque nenhum. Mas o outro apoio está a uma certa distância. Vamos chamar aqui de distância D. Botando uma tábua com dois apoios. Um uma, e Há uma distância entre eles. Essa distância que a gente vai chamar de D é algo que ser considerável. E como ambos os apoios... Exercem uma força para cima, a gente pode chamar de força do apoio 1 e força do apoio 2, um deles você vai ignorar, porque você vai pegar como base para seu apoio. Mas o outro, o outro apoio, você vai classificá-lo como sendo o que? Como sendo uma outra força exercida no torque. Por exemplo, se eu tenho um apoio à esquerda e outro à direita. Eu vou pegar a minha base como sendo a esquerda. Sem motivos ideológicos, hein? Haha! <risos> claro que tem. Pegando a minha base como sendo a esquerda, o apoio da direita vai estar entrando nos cálculos. Como ele faz uma força para cima, se liga, se essa força para cima fosse continuada, a tendência da tábua seria descrever um movimento anti-horário. Então esse apoio, obviamente, vai entrar como sendo uma força a ser considerada no torque anti-horário. Ou seja, quando você for fazer os cálculos, por exemplo, colocando uma esfera a uma distância... De linha, digamos assim, da, do apoio 1, uma distância de linha. quando você for considerar o peso dessa esfera para o torque horário, o que vai contrabalancear esse torque horário vai ser o torque anti-horário promovido por esse apoio 2, ou melhor, pela força do apoio 2, porque a tendência é ela entrar no torque anti-horário. Torque anti-horário igual ao torque horário, nesse caso aí eu exemplifiquei com a esfera. Fazendo os cálculos, você encontra qual a distância, por exemplo, que a esfera tem que estar do apoio 1, ou qual a distância que tem que haver entre os apoios para que haja situação de equilíbrio, Acho que, ou ainda, qual é o peso que essa esfera tem que ter estando a, uma determin, a essa distância de linha delimitada pelo enunciado, Muita atenção, porque o anunciado pode te pedir qualquer uma dessas coisas te ofertando as demais. E é importante que você tenha esses conhecimentos básicos em mente. Eu sei que eu falei muito, eu sei que eu falei coisa pra caramba, é muita informação, eu sei. Mas se você pegar esses pontos fundamentais, você não erra as questões de apoio, de verdade, você pega isso com muita tranquilidade. Então guarda isso no seu coração, porque tem tudo para dar muito certo. Equilibre vetores do ponto material e do corpo extenso, é basicamente isso. Eu espero que você tenha curtido esse podcast, que tenha sido útil para você e que você tenha gostado. Mas, nosso muito obrigado, e se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, que vamos ter o maior prazer em te ajudar. Até a próxima, valeu!